0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şayn'le birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeler üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın önemli gelişmeler oldu dün. Enflasyon raporu toplantısı vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyona dönük beklentilerini bir kez daha duyma şansına sahip olduk. Para politikası çerçevesinde atılan, atılabilecek olan adımlara dair de açıklamalar geldi. Bunların detaylarını bir miktar yorumlamaya çalışırız. Diğer taraftan yine Merkez Bankası karşı taraflı işlemlerde yapılan kur korumalı mevduat düzenlemesiyle birlikte burada politika faizi artı 3 puan olarak konulmuş sınırın kaldırıldığı böylelikle bundan sonrasındaki faiz oranının bankalarca belirleneceği yönünde bir açıklama geldi. Bankalara da yazısı gönderildi dün itibariyle. Dolayısıyla burada bankaların, dün Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın ifade ettiğine göre toplamda 1.4 trilyon lira civarında olan kur korumalı mevduat hesaplarının yaklaşık 1 trilyon liralık kısmının Merkez Bankası karşı taraflı işlemlerde olduğunu Öğrendik. Bu miktarın maliyeti belli ölçüde artacak. Bunun detaylarını belli ölçüde yine konuşmaya devam ederiz. Bununla birlikte yine özellikle enerji dışında verildiği söylenen cari fazla ve bunun detayları üzerinde de bir parça yorum yapmaya çalışırız. Diğer yandan özellikle son dönemde yumuşayan, disfi olarak yumuşayan gaz fiyatlarının ve enerji maliyetlerinin etkisini dün yine sanayi elektriğine gelen e, indirimle gelmesi beklenen indirimle birlikte e, bir miktar daha belirgin olarak görmeye başladık. Öbür taraftan da özellikle hisse senedi piyasalarına dünyada baktıkça e, resesyonun daha hafif geçebileceği beklentisiyle bir de klasik Ocak ayı rallisiyle beraber şu an itibariyle dünyada hisse senedi piyasalarında oldukça kuvvetli bir momentum var. Belki bir parçada vakit kalırsa bunun üzerine konuşuruz. Önce istersen bu kur korumalı mevduatta faiz sınırının kalkışı meselesiyle hazine karşı taraflı işlemlerde devam ediyor bu arada faiz sınırlaması 9 artı 3 yani 12 elinde Türk lirası olan ve dövize gitmesin diye hazine karşı taraflı işlem yapanlar açısından buradaki faiz sınırı duruyor ama Merkez bankasına döviz ya da altınını bozdurarak kur korumalı mevduatla geçenlerde bundan sonra
1: faiz sınırı yok eee tabi şey yani epeci karmaşık bir yere gidiyor eee KKM'de yavaş yavaş çözülmeler başladığını görmeye başlamıştık. Bunun işte bir kısmının borsaya gittiği düşünülüyordu ama bir kısmının da dövize gittiği anlaşılıyor. Dolayısıyla devamlı olarak dövizin akışını, seviyesini kontrol etmeye çalışan bir merkez bankası için tabii çok iyi bir haber değil. Üstelik de KKM şu an sonuçta ...ciddi bir büyüklüğe ulaştı. Son tutarını hatırlayamıyorum artık. 1.4 milyon. 1.4. Bunun işte dün herhalde ilk defa mı açıklandı? Ne kadarının hazinede, evet. ne kadarının merkezde olduğu? O bakımdan büyük bölümü. Bir süredir duymuyorduk ya da onu söylemiştik. Evet, büyük bölümünün merkezde olduğunu anladık. Yani merkez taraflı işlemlerle olduğunu anladık. Dolayısıyla burada faiz küçük kaldığı için, kurda çok stabil seyrettiği için son aylarda... ...çünkü yani, kur politikamız yok denmekle birlikte kurun seviyesini çok uzun süredir yapan Merkez Bankası var. Hatta hatırlarsam burada konuşmuştuk. Yani ne isterlerse onu yapacaklar. Piyasa yanlış düşünüyor. Yani Hem sistem patlamayacak hem de istenilen seviyede devam edecek diye. O zaman bence tam anlaşılamamıştı sistem ama artık herhalde bugün anlaşıldı. Çünkü Eylül-Ekim gibi döviz kurunun tutulamayacağı çok farklı seviyelere gideceği yönünde bir korku vardı. Bunun aşıldığı ve sistemin bu haliyle yürüdüğü anlaşıldı. Şimdi Ocak ayının sonuna geldik. Bunun böyle olma, ol, olduğu anlaşıldığında da yine burada konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani Vatandaşlar bakacaklar ki yani faizi çok küçük, döviz de bir yere gitmiyor. Bu sefer farklı alternatiflere yönelecekler. Diye. O zaman zaten geçen senenin borsa hikayesinin bence iyi önemli kısımlarından bir tanesi buydu. Fakat şimdi tabii yani dövizin hakikaten böyle olduğu, işte faizinin de küçük kaldığı anlaşılınca bu enflasyon karşısında yavaş yavaş KKM'den çıkışlar başladı. Ee, e tabii yandan KKM'nin farklı tarafları var. Yani bir tarafı Merkez Bankası. Merkez Bankası KKM'nin artarak devam etmesini, dolayısıyla vatandaşın liralaşmasını, dövizlerin de kendisine gelmesini istiyor. Diğer tarafı bankalar. Bankalar da vatandaşların ya da işte döviz sahibi olanların, kurumsallarında bunu TL'ye dönmelerini istiyor çünkü kendilerine otoritelerce verilmiş işte çeşitli TL mevduat ödevleri var yani TL mevduatının işte önce 50 ile başladı şimdi 60 lira doğru gidiyor bu kadarlık kısmını Türk lirasında tutmazsan eğer o zaman sana şu kadar ceza puanı diye bir sürü tabii şey uygulama devreye giriyor o bakımdan onlar da bunu tutturmak istiyorlar evi de vatandaş tarafı var. Ya da kurumsallar tarafı var yani elini dövizi tutanlar bunlar da servetlerini korumak istiyorlar. Ya da en azından farklı şekilde ifade edersek enflasyonun altında ezilmek istemiyorlar. Tabi üçünün de çıkarlarının kesiştiği noktada fiyat oluyor. Şimdi KKMD faizin yükselmesini ben buna bağlıyorum. Tabi KKMD faizin yükselmesi yani sınırın kalkması demek 9 puanlık para politikası faizi artı 3 puanlık izin verilen marjın üstüne çıkması demek. Dün anladığım kadarıyla bunun kaldırıldığı haberi gelir gelmez bazı özel bankalarda çok garip faizler oluşmuş. Bazı özel bankalarda buna ayak uydurmamışlar. Ve dolayısıyla bir... Nerede e, dengeleneceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Mesela dün senin yayınındayız dedim. Alparslan bir %17'ler gibi olabileceğini söyledi. Yani 15-17 arasında bekliyorum. Yani, yani 13'ten... 15-17 aralığına. Şimdi KKM'den çıkanlar için 2 puan, 3 puan, 4 puan mı yeterli olur? Yoksa biraz daha yukarılara mı gider? Onu bilmiyorum. Onu görmek gerekir. Eğer ki bir şekilde bu bir tebliğle sınırlanırsa, yani belli bir limit gelirse o zaman sonuçlarına bakılır. Eğer gerçekten bu KKM'den çıkışları durdurmaya yetiyorsa herhalde yeterlidir. Ama şu an mevduat faizleri 30'a doğru gittiği için normal yani KKM olmayan bildiğimiz Düz mevduat, düz vatim, mevduat, mevduat artık düz, düz haline geldi. Düz mevduat buraya gittiği için e, ne kadar rekabetçi olur bilmiyorum. Çünkü dövizin gitmeyeceği anlaşıldığında vatandaş artık döviz de alıyorsun e, opsiyonunu sıfır gibi görüyor. Yani sıfır değeri olan bir opsiyon gibi görüyor. Çünkü daha önce neydi? Döviz devam ediyor. Sen hem TL faizi alacaksın, döviz giderse farkını da veriyoruz diyorduk ilk başta. E şimdi döviz gitmiyorsa ya da gitmeyecekse, böyle bir algı oluştuysa, böyle bir beklenti oluştuysa e, tasarruf sahiplerinde bu durumda elindeki kesin TL faizine bakacaktır. E, bir yanda 17 olursa, e, 15 olursa, bir yanda 30 olursa e, rasyonel bir akıl 30'u muhtemelen tercih edecektir. Ya da yani ya bu işler çok karıştı ben bir şey anlamıyorum. Bu kadar işte niye yapılıyor, ben en iyisi döviz alayım deyip rahatsız olanlar da olabilir. Bence bu birazcık oradan da kaynaklanıyor. Bankalar açısından düşündüğümde zaten KKM'leri kaybetmeye devam ettikleri için yani önemli bir faiz çoku karşı karşıya kalacaklarını zannetmiyorum. Hatta aksine bu KKM'nin önemli bölümü 30 puanlık mevduata gideceğine hiç olmazsa nispeten 20'lerde filan oluşur diye bekliyorum ben açıkçası. E, tamamen benim subjektif beklentim yani. E, 20'lerdeki bir faizle mevduat toplamaları bence mağazıları bakımından daha iyi bile olabilir. E, o yüzden ben yani bankalar açısından net net e, negatif olarak yorumlayamadım e, bu gelişmeyi. E, benim şeyim bu yani yorumum bu açıkçası. Tabii bunun bana göre e, makro çıkarımları da var. Yani bankacılık açısından hani döviz düzeni açısından filan bunları söyleyebilirim ama ya bence makro çıkarımlarını yeniden düşünmek gerekiyor. Dün enflasyon raporu öncesinde de seninle burada konuşmuştuk. Birazdan da tabii mutlaka detaylarını konuşuruz ama yani işin geldiği yer çok eski konuşmalarımızı hatırlıyorum. Yani bu sistem büyüme namzet bir ülkenin sistemi değil. Hele ki Türkiye gibi 85 milyon nüfusu, işte 50-60 milyon turisti içerisinde de bir sürü barınmacısı, sığınmacısı artık farklı farklı nasıl yorumluyorsan olan bir ülke için bu gömlek çok dar bir gömlek yani. Ve yavaş yavaş da zaten bence yani dikişlerin patladığını söküldüğünü görüyoruz. Şimdi ister istemez faizleri arttırmak durumunda kalıyorsun. Niye? Faiz arttı yani aslında bakacak olursunuz. E,
0: yani... hani Merkez Bankası'nın verdiği 1 trilyon lira civarında para var. API ve Sıvaplar yoluyla piyasayı fonladığı rakam 1 trilyon lira. Burası Merkez Bankası'nın politika faizi dediği yer, burası %9. Fakat bunun dışında toplam 9 trilyon liraya ulaşmış olan mevduatın paçal maliyetine baktığında bunun çok daha üzerine geldiğini, mevduat faizinin 30'a geldiğini, kur korumalı mevduatta faiz oranının serbest bırakıldığını vesaireyi görüyorsun. Peki bu yükselen kaynak maliyetinin karşılığında şu anda yeni ekonomik model çerçevesinde işlevsel olarak devam ettirilmeye çalışılan tek yer, düşük maliyetli kredi politikası ve bunun karşılığında tutturulan menkul kıymet politikası kalmış gibi görünüyor. Çünkü de facto faiz artmış oldu aslında.
1: Yani tabii işte mesela ben dünkü hareketi yani örtük faiz artışı, faiz <gülüyor> artışı falan diyor. ben öyle yorumlamıyorum. Faiz zaten artmıştı. Yani mevduat faizleri zaten 27-28'ler var ya bugün bazı özel bankalar... Oraya gidişi de zaten bunu kabullenmiş Tabii. Yani. Ya, Tavella da 26 veriyor. 1 milyonun varsa 28'e gidersin. Öyle böyle bir şekil bir cuma günü bir ay sonu falan bir yerde sıkıştırıp 30'u da görürsün yani. Her iki yüksek mevduatım varsa. E bu da şu şartlarda enflasyonun altında ezilmeye namzet olmakla birlikte geçen seneki derin negatif reel faizlerden çok uzakta. Yani merkezin tahmini 22 mi kaldı yıl sonu? Merkezin 22, 22. piyasanın 32. Ee, 30 alsan demek ki yani en fazla 2 puan kaybediyorsun. Bence kabul edilebilir. Yani makul. En azından geçen seneyi düşündüğümde iyi bir alternatif. Üstelik de seçimin olduğu bir yıl. Varlık fiyatlarının tahmin etmek çok güç. Zaten biliyorsun hep söylüyorum bütün varlıktan fiyatları yanlış. Bu ortamda parana garanti 30 almak bankaya bir şey olmadığı sürece bu, bu mükemmel. Yani bir şey olmadı. Bu şey yani garanti dediğim için sonuçta devletten almıyorsun. Bankadan alıyorsun. Yani o şartede düşerek söylemek lazım. Şey bu. Yani Durumu iyi bence. Dolayısıyla e, burada zaten bir sert faiz artışı geldi. Gelmek zorunda kaldı. Çünkü menkul kıymet tesis et. Verdiğin kredilere dediğin zaman bankalarda mecburen yüklendiğinde ve işte bu senenin seçim yılı harcamaların biraz açılacağını gördüklerinde e, bu harcamaları biz 95 onlu 10 yıllık bonolarla finanse edeceğimize, çünkü ciddi bir enflasyon şoku ile karşı karşıyayız, hiç olmazsa kısa vadeli mevduat yapar, piyasaya göre bakarız dediler. Yani ceza demeyiz. Şimdi yani sistemin getirdiklerine bakalım. Özel bankalarda yani kamuyu devamlı finanse edebilirsin ama ben yani özel tarafa bakıyorum. Ticari kredi büyümesi %5'e inmiş. <gülüyor> Tüketici kredileri patlamış. %100 lira. Yani en kısa zamanda belki buraya bir şey de gelebilir.
0: Soruldu Merkez Bankası Başkanı biz böyle
1: çok anormal bir artış görmüyoruz. Görürsek oraya da müdahil olabiliriz dedi. Ben görüyorum. Yani ben bakınca görüyorum. %5 özel bankalarda kredi ticari büyümesi, %100 13 haftalık ortalamalarda bu var. Kamu oradaki seriyi yumuşatıyor olabilir ama yine fark etmez. Üstelik de ekonomik büyümenin kompozisyonuna baktığında işin üretimden çok ciddi şekilde tüketime kaydığını, hizmetler sektörünün çok daha öne gittiğini, ihracatın toplam içerisindeki katkısının çeyreklerdir, aylardır zayıfladığını Önümüzdeki aylarda daha da zayıflayacağını ben görebiliyorum. Ee, yani ekonomi buraya doğru gidiyor. Üstelik finansal uygulamalara ve şartlara baktığımda da politika faizi 9. İracatçıya sağlanan e, kredi faizi başka bir şey. Kobi'ye uygulanan limit başka bir şey. Tüketicinin bulduğu faiz başka bir şey. Yurt dışı borçlanma imkanı olanın aldığı faiz başka bir şey. Elinde parası olanın bankaya gittiğinde aldığı faiz başka bir şey parasını işte KKM'ye koyanın aldığı faiz başka bir şey. Parasını dövizden Türk lirasına çevirenin aldığı faiz başka bir, şey, başka bir şey. Başka bir şey, başka bir şey. Yani acayip bir e, canavar haline geldi bu. Yani çok garip bir yaratık haline geldi. Böyle bir finansal düzen olamaz ki. Yani bugün e, çok az insan tahmin edebilir. Hani hangi regülasyonlardan, hangi tebliğlerden sonra ne oluyor? E, benim elimde ne kalıyor? Kaç puanlık bir getirim var? Bunun fiyatı nedir? 3 ay sonra ne olur? E şimdi forwardlara geliyor falan. Yani bu, bunun sonu gelmeyecek. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla... E geçen hafta Davos'taydım. Bir hafta yoktum. Döndüğümde 3 tebliğ falan geride kalmıştım. Yani. Döndüğümde şey yani.
0: <gülüyor> 3 tebliğ falan geride kalmıştım. E, evet,
1: tabii. Şimdi dolayısıyla bu, bu normal değil. Yani bu sağlıklı da değil ve de bu çok ciddi üretkenlik karşıtı bir e, politika seti. Ve bu makro ihtiyati filan da değil. Yani makro ihtiyatı böyle bir şey değil çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani buna makro ihtiyatı deyince bu yakışıklı görünmez. Yani e, belli bir saatten sonra belli bankadan döviz bozamazsın. Kapalı çarşıda şu an mesela e, istikrarlı biçimde kurum fiyatı farklı. Ben bugün bankamdan girsem şu an alsam, e, koysam cebime o riski alsam yani buradan şu an Taksim'deyiz işte aşağı inme riskini alsam, binsem taksiye götürsem 10 kuruş fazlasına bozuyorum. E böyle bir şey olur mu? Yani böyle bir şey olamaz. E, i̇hracatçı %2 ile başladı tamam. Yani %2'lik kur farkı ödüyorsun. Şu primi diyorsun. O da tamam. Bunun sonu gelmeyecek. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bunun sonu gelmeyecek. Kuru da tutuyorsun. Çünkü bıraktığın anda enflasyon patlayacak. Ama tuttuğun anda da e, cari denge üstündeki riskler e, fırlayacak. E ondan sonra yani Rusya Ukrayna'yı işgal etti denemez. Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi dün mesela enflasyon raporunu da izledim. Ee, enerji krizinin geleceğini dün döndüm, kontrolde ettim, internette buldum. Ağustos ayında konuşmuşuz Ağustos ayında. Ee, 2021'in Ağustos ayında. Yanlışlık olmasın. Ee, Ağustos ayında enerji krizinin geleceğini ben biliyorsam, birçok işte biliyordur muhtemelen. Yani belki Türkiye'de yeni konuşuluyor filan ama yani dünyada biliyorlardı. Avrupa'da işlem gelen TTF Dutch Forward'lar, yani Avrupa'daki doğalgazın fiyat fiyatının bir, va- bir ay ileri vadeli kontrat fiyatları genellikle 12 EUR'larda falan geziyordu. O aylarda bir yükselmeye başladı açıp, ee, yine şeyi kontrol ettim, 2024-2022'nin 24 Şubat'ında Ruslar Ukrayna'yı işgal etmişler. Onlar işgal edene kadar zaten 110'lara, 120'lere fırlamış, 10 katına çıkmış. Ve yine onlar işgal edene kadar Brent petrolün varil başına fiyatı 84 dolara gelmiş. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlamadı enerji krizi. Orada çok büyük bir şey var bence karmaşa var yani. Yaz aylarında başladı. Doğal gaz fiyatı 10 katına çıktı. Ee, dizel spreadleri müthiş açıldı. Ee, crack spreadler vesaire filan diyorlar. Yani türev türevi fiyatları patladı. Hatırlarsan Sri Lanka e, uçak yakıtı bulamadı. Gelişen piyasalarda da kriz vardı. Büyük e, ülke merkez bankaları faiz arttırıyorlardı. de gelişenler de arttırıyorlardı ya hoş. E, dolayısıyla büyük bir finansal sıkıntı baş göstermişti. Hatırlıyorum yani uçak yakıtı alamayıp yani krize girmişlerdi. Öyle sıkıntılar baş göstermişti. O zaman başladı. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi olayı katmerlendirdi. Doğru. Ama enerji krizi çoktan başlamıştı ve bugün fiyatlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği dönemin altında. Zaten doğalgaz fiyatları neredeyse %40 kadar falan altında. E, petrol fiyatı da aynı yerde. 354'e düştü. Yani petrol fiyatı da aynı yerde. E, yani düşün işgal etmeden 110-120'lerdeymiş. Şimdi 54 euro mu megavat saat? Evet. Şimdi yarısına inmiş. Yani bir yerlerde aslında kriz çoktan bitti. Yani bugün Türkiye'de yani hala her şey tabii ki enerji krizi yaşandı. Tabii ki fiyatlar çok arttı. Ona bir şey demiyorum. Ama e, zaten Rusya, Ukray'na işgal etmeden bu olmuştu. Biz enerji krizinin tam ortasını fırtınaya bakarken faizleri indirmeye başladık. Mesele bu. Yani onu adladınca konuşmak lazım. Mesela
0: faiz indiriminin, son faiz indirimlerinin de etkisinde katkısı olduğunu tartışabiliriz. Dün de birazcık konuştuk. Yani genişletici, rahatlatıcı bir etkisi mi oldu yoksa tam tersine daraltıcı bir etkisi mi oldu?
1: Bununla bahsettiğimiz gibi diye konuşabiliriz. <gülüyor> Şimdi Son Samuray diye bir film var biliyor musun? Orada biliyor. işte Japonya'daki değişimi falan anlatıyor. İmparator Tom filmi. Evet evet. İmparator soruyor işte. Yani bir kahramandan bahsediliyor falan bir samuraydan. Bana nasıl öldüğünü anlat diyor. O da ben sana nasıl yaşadığını anlatayım diyor. Şimdi sen faiz indirimlerini soruyorsun ama ben sana bir sonraki faiz artışlarını anlatayım. Yani şimdi bu faiz indimlerinin çünkü net daraltıcı etkisi oldu. Ama bundan sonraki faiz artışlarında net genişletici etkisi olacak. Çok enteresan bir biçimde. Nasıl olacak bu dersen? Çünkü piyasa faizleri yavaş yavaş normali yakınsayacak. Ve gelen faiz artışlarıyla bu hangi kanallardan gelir bilmiyorum. Ama gelen faiz artışlarıyla bu sefer bankalar muhtemelen pozitif spreadlerle çalışmaya başlayacaklar ve ticari kredilerde iştahlı hale gelecekler. Ha bu kaç ay sürer? Yılın hangi bölümünde olur? Neresinde olur bilmiyorum. Ama ticari kredi faizi şu ankiyle daha pahalı. Şu an ucuz. 13'lerde 14'lerde. Ama yok. Yani hani konser var biletler bedava ama yerimiz kalmadı gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an var ama alamazsın. Alamıyorsun. Yani bunu daha tartışmaya bence gerek yok. Rakamlar ortada işte. Yani söylüyorum özel bankalarda %5 ticari kredi büyümesi. Herkes biliyor. Ticaretin içinde olan herkes biliyor. Yani enflasyonun kaç olduğunu da herkes biliyor. Yani herhangi birinden dinlemeye ihtiyacımız yok ki bizim. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten biz de bu ülkede yaşıyoruz. Biz de buralarda okuduk. Biz de bu işleri biliyoruz. Yani dolayısıyla yarın öbür gün faizler arttığında ticari kredi faizleri yukarı gidecek. Ama ticari krediler bulunabilir hale gelecek. Çünkü bankalar verme iştahlı olacaklar. Dolayısıyla da. Bundan sonraki faiz artışlarının ben açıkçası ekonomiyi canlandırıcı etki yapacağım. Bundan sonra faiz
0: artışı olacağını düşünmüyorsun ve varsayıyorsun. O zaman. Zaten
1: şu an faizler arttı. Anlatabilir miyim? Yani...
0: Örtük faiz artışlarından ya da işte piyasa faizlerinin kendini yukarıya doğru düzeltmesinden bahsediyorsun. Evet. Yani politika hamlesi olarak faiz artışından bahsetmiyor.
1: Arttı ama çok yanlış bir yerden, kötü bir yerden arttı. Dolayısıyla Maliyeti e, maliyetler yukarı gitti ama işte artmıyor. Hem bu faiz artışlarıyla öngörülebilir olacak. Bundan sonra yani... Evet anlıyoruz. Yani ne olduğunu anlıyoruz, anlayabiliyoruz. Demiyorum ki 20 puan, 30 puan ama piyasaya yakın sayacak, makul, anlaşılabilir olduktan sonra hazmedilebilir olacak. Dolayısıyla da bence piyasa açılacak. Benim düşüncem bu. Bu tüketici kredilerinin bu seviyesi ve bu Türkiye'nin şu anki harcama işi sürdürülebilir değil. Asla sürdürülebilir değil. Yani devamlı maaşlara zam yapıp fakat bir yandan Refahtan aldığı payı çalışanların azaltıp yani şu an yani arabayı vurdurur Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla son faiz indirimlerinin etkisi net daraltıcı oldu. Zaten böyle bir şey var literatürde. Yani ben söylemiyorum e, genişletici daraltma ya da daraltıcı genişletme diye bir şey var literatürde. E, yani ben bugün bunu uydurmadım. Bizim bu son yaptıklarımızda piyasa tarafından hazmedilemediği için e, yaygın görüşle bağdaştırılamadığı ve anlaşılamadığı için net daraltıcı oldu. Yani hem tarihleri ve olayların gelişimini doğru konuşmak lazım. Enerji krizi Ağustos ayında başladı. Rusya işgal ettikten sonra belki fevkine çıktı. Ama zaten enerji krizi vardı. Enerji krizi bugün e, büyük ölçüde sönümlenmiş durumda. Fakat fiyatlar eskiye nazaran daha yukarıda. Ve hatta önümüze ben baktığımda enerji krizi bitmiş dememe rağmen, şimdi mesela merkezin tahminlerine de bakıyorum. 80 civarı petrol. İnşallah öyle olur. Çünkü benim ülkemden petrol çıkmıyor. Ben isterim ki dünya sistemi çok iyi işlesin. petrolde 8 dolar olsun. Ben de yani Türkiye olarak canım ülkem. Hem enflasyondan kar etsin, hem de cari dengeden. Ama hayat böyle yürümeyebiliyor. Mesela şimdi Şubat başında Rusya'ya petrol yaptırımları ve dizel yaptırımları tam gaz devreye giriyor. Bu olduktan sonra nasıl bir piyasayla karşı karşıya kalırız? Tam kestiremiyorum. Üstelik de dünyada resesyonun olmayacağını gülerek, sevinerek olacak ama hafif geçecek. peki bunun enerji fiyatlarına etkisi olmayacak mı? Yani enerji, fiyatlarına... enerji
0: fiyatları aşağıya gelirken dünyadaki resesyon beklentisiyle bu kadar aşağıya gel. Enerji fiyatlarını yani yukarı atmayacağına göre nasıl olacak?
1: İçin açılmayacak mı? Peki bundan nasıl olacak da petrol fiyatlarını yukarı etmeyecek? Ben mesela göremiyorum. Ya ya da bu seviyelerin nasıl altında kalacak petrol fiyatı? Ben göremiyorum. İnşallah ben yanılıyorumdur ama 100 dolara giderse e, o zaman da başka bir şey olacak. Yani bu sefer belki gaz fiyatları yumuşayacak ama petrol yani ee, zor bir dönemden geçiyoruz. En iyi yapılacak iş itidalli olmak, ee, kötüye karşı pozisyon almak. O bakımdan da yıl sonu 22 hedefi e, bence zaten yani hani arada bir seçim var. Ondan sonra yani hayırlısı yani o, onu bana ifade ediyor. Yani yıl sonunda 22 enflasyon tahmin etmek çok güç. Ha, ekonomi daralırsa belki o zaman olabilir ama öyle bir tahmin de yok. Herhalde yok çünkü bilmiyorum. Ee, enflasyon raporundan da. Şey çıkarmışlar yani potansiyel e, büyümeye göre neredeyiz? çıkarmışlar o yüzden göremiyorum acaba nasıl bir e, büyüme tahmini var gerçekten Dolayısıyla hangi modelin sonucunda sıkıp 22 enflasyon çıkıyor e, onu, onu bilmiyorum ama ya bilmiyorum yani Peki e,
0: istersen hani bunların üzerine bir miktar e, konuştuktan sonra işte dünkü enflasyon raporu toplantısında söylenen e, sözlerden bir tanesi enerji dışında cari fazla verdik diye. Şimdi enerji dışında cari fazla verdik söylemini bence üzerinde konuşulmaya hak eder. Enerjiyi altını dışarıda bırakırsan evet olabilir de ama hani enerji maliyetinin neredeyse işte 100 milyar dolara yaklaştığı yerde onu nasıl çıkaracağız? Bir de elbette eğer enerji maliyeti oralarda olmasa ya da o enerji olmasa yani nasıl sıfır kabul ederek o olmasa fazla verirdik ee, o zaman bu kadar ihracat yapabilir miydik o zaman bu kadar ekstra döviz geliri elde edilebilir miydi ya da bu sistem çevrilebilir miydi onu tartışabiliriz evet, zaten
1: e, altın e, tarafı sonuçta uygulanan politikayla bağlantılı şimdi durup dururken vatandaşlar niye altına hücum etsinler? yani herkes mala hücum etti arabaya evi, eve gücü yetmeyen ya da işte stoğa on aşılamda gücü yetmeyen ve gidip ufak ufak altın aldı yani olan bu ya da hem bunları hem altına aldılar. Yani para politikasında faiz negatif ve çok derin geçince altına talep oldu. Yani aslında birebir politikanın sonucu. Dolayısıyla yani öyle demek doğru olmaz. Ama ben o kısmını dinleyebildim. Sayın Başkan anladığım kadarıyla şey için söylüyor. Yani çok zorlu bir dönemden geçtik. Ve aslında bunları çıkardığımızda da cari fazla oluyor diye söylüyor. Yani onu kastettiğini anlıyorum. Ama zaten hani geriye dönüp baktığımda Türkiye zaten genellikle enerji ve altını çıkardığı, cari fazla veren bir ülke. Yani bu yeni olmadı. Özellikle de ekonominin yavaşladığı zamanlarda bunu yapabilen bir ülke. Hani o yüzden çok sürpriz değil ama yani Şahat Bey herhalde o yüzden söylediği diye düşünüyorum. Yani.
0: Peki istersen bir parça enerji maliyetlerinden ve fiyatlarından bahsetmişken, e, EPDK'dan da dün e, bir açıklama geldi. Burada e, serbest tarifede uygulanan tavan fiyatın bir kez daha aşağı güncellendiğini gördük. Özellikle sanayi elektriğinde %10'un üzerinde bir indirim, %12'lerde bir indirim beklentisi hasıl oldu. E, bu bardağın dolu tarafı çünkü hakikaten e, burada yurt dışında olup bitenlerin bize yansıması e, belli noktadan sonra e, çok zorlayıcı hale gelmişti. Devlet sübvanse ettiği önemli bir e, süre. Bu da enflasyonist etki yarattı, ister istemez. Oradan gelen baskı, devletin sübvanse ederek kendini biraz daha uyarlamaya çalışması vesaire. Şimdi hani hakikaten enflasyon aşağıya gelirken enerji maliyetlerinin buradaki katkısının etkisini biraz daha fazla görmeye başlayabiliriz gibi görünüyor. Bu indirimler devam ederse hatta gazda da olabilir deniliyor.
1: Yani 4.800'den 4.200'e zaten düşmüştü biliyorsun. Piyasa fiyatları, azami piyasa fiyatları. Şimdi bunu 3650 liraya kadar da indirdiler. Bu tabii üreticiler için kötü haber, maaşlar daralacak. Tüketiciler için iyi haber. O bakımdan da bunu zaten geçen sefer de herhalde konuşuldu diye düşünüyorum. Biraz daha iyi duyurmakta da bence fayda var. Tabii vatandaşlar merak ediyorlar. Yani indirim geliyor da bizim faturamıza yansıyacak mı diye. Herhalde o konularda da. ...görüş bildirilmesinde fayda olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ya çok doğal biçimde elektrik fiyatı 4.8'den 4.2'de oradan 3.650'ye indirdiğince... ...aslında 1150 TL'lik bir indirim yapıldığını görebiliyorsun iki turda. Bu da toplamda %30'a falan tekabül ediyor. Ama tabii evde ciddi sübvansiyon olduğu için... ...yani ne kadar yansıyabilir ondan emin değilim ama sanayi tarafında yansıma geliyor... Bu zaten Avrupa'da çok hissedilir olmuştu açılı, Yani işte 300 küsürlerden 50'lere megawatt saati düşünce elektrik de binlerden hakeza çok ciddi seviyelere indi. O bakımdan şeye yansıdı bu sanayiye. Yani Türkiye'nin rekabet edebilmesi için bence de zaten gerekiyordu. İyi haber umarım devam eder yani.
0: Kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türkoğlu bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türk oldu bizlerle birlikte. Alican Günaydın, hayır, hayır. hoş geldin. Altın masanın dünkü toplantısı, onun çıktıları. Onun öncesinde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Cihan Paçacı İYİ Partiden istifası gibi unsurlar var. İYİ Parti'deki görevine
2: istifası gibi unsurlar var. Onunla başlayayım. Şimdi Cihan Paçacı sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle yetkili kurulların ona eleması mümkün değil ama onaylayacak noktada değil ama böyle devam edecek anlamında da gelmiyor. Seçenekler değerlendiriyor, değerlendiriliyor. Eğer Kemal Bey önerirse Ekrem Bey şu andaki e, ciddi aday gibi açıklamalarda bulunmuştu Cihan Paçacı. E, bu açıklamaları sonrası da e, altı masa toplantısı e, devam ederken hemen öncesinde e, Sayın Akşener'in talebiyle e, İyi Parti'deki görevinden yani kurumsal ilişkiler başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Altılı masaya zarar vermemek için ee, bu kapsamda bir kere altılı masa toplantısının olduğu gün bu istifanın bizzat genel başkan tarafından istenmesi masa içerisinde herhangi bir şekilde bir kriz çıkmaması için yani başkanların uğraştığını da gösteriyor. Çünkü daha öncesinde de mesela Sayın Davutoğlu'nun bir takım açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tartışma yaratmıştı. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun açıklamalarına ne var ki bu açıklamalarla önünde bir değerlendirme gelmişti gibi. Dolayısıyla bir kere benim anladığım altılı masadaki genel partilerin genel başkanları kurmaylarından herhangi birinin yapmış olduğu bir açıklamanın kurulan masaya zarar vermemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben dün de böyle okuyorum. Artı, dün seninle konuşmuştuk Altılı Masa, Millet İttifakı seçiminde nasıl bir politika izlenecek diye dün ilk kez açıklamada o çok dikkatimi çekiyor mesela ortak aday için ilk kez altılı masanın adayı denmedi bu sefer. Millet ittifakının adayı seçilecektir. Dolayısıyla, Dolayısıyla
0: burası bir millet ittifakına mı dönüşecek gibi
2: gözüküyor. Artık altılı masadaki siyasi partilerin tamamı millet ittifakının bileşenleri olmuş gibi anlıyorum ben o açıklamadan. Tabii daha detaylı açıklama yapılacaktır. Ortak politika partilerden... tabii önemli değişiklik. Çok önemli bir değişiklik çünkü şu ana kadar Partilerin seçim ittifakı içerisinde de yani millet ittifakı içerisinde de olup olmayacakları konusuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Sadece biliyoruz ki mesela işte 41 ilde zaten partilerin tamamı kendileri seçime gireceklerdi ama diğer illerde nasıl bir... E, birliktelik sergileyecekler konusu soru işaretiydi. Hala aslında açık olarak, tam net olarak belli değil ama 11. toplantıda diğer 10 toplantının aksine adayla ilgili bir cümle kurulurken Altılı Masa'nın ortak adayı değil, Millet İttifakı'nın adayı e, ibaresinin kullanılması bence çok büyük bir işaret. Ortak Politikalar Mutabakat metni konusunda anlaşma sağlandı deniyor ama yine e, çıkarımımı anladığım şudur ki geçişin yol haritası 30'unda açıklanmayacak gibi gözüküyor. Yani geçişin yol haritasından kastım şu, işte Cumhurbaşkanı'nın genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak görevlendirilecektir atıyorum. Veya işte bir e, genel başkan Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır, diğerleri işte şu, şu şu bakanlıkları alacaktır gibi bir harita 30 Ocak'ta açıklanmayacak. O daha sonraya bırakılmış durumda. Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi konuştuk diyor Genel Başkanlar. Dolayısıyla önümüzdeki 15 gün, aslında bir hafta diye öngörüyordum ben ki yayınlarda da Şubat ayının başında Saadet Partisi'ndeki toplantı muhtemelen yapılacaktır demiştim. Ama 13 şubat almışlar toplantıyı. 13 Şubat'a kadar altı siyasi parti, Cumhurbaşkanı adayının seçilme koşullarını, muhtemelen kendi kurullarında belli başlı isimlerle ilgili detayları konuşacaklar. Ve 13 Şubat'ta Saadet Partisi'ndeki toplantıda, ki dünkü toplantı 9 saat sürdü, Saadet Partisi'ndeki toplantıda da aday veya adaylar masaya gelecek, yatırılacak. Oylama mı yapılacak, ne yapılacak, orasını bilmiyoruz. Ama buradan anladığımda 13 Şubat'tan sonra, 14 Şubat, 15 Şubat, Artık birkaç gün içerisinde e, Millet İttifakı'nın artık e, adayının kim olduğunu duyacağız. Ama ilk soruna yani soruyla bağlantılı olarak Cihan Paçacı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemel adaylığı üzerine yapmış olduğu İyi Parti içerisindeki olumsuz yorumlar sonrası görevden istifasının istenmesi bence Sen Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda e, masadaki siyasi partilerin düne oranla daha sıcak olduğunu bir tık daha gösteriyor.
0: Son bir dakika içindeyiz. Bir de HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına
2: ertelenmesi yönünde bir başvurusu vardı. Bunun da yanıtı geldi bugün. E, geldi. Kapatma davasında karar seçim sonuna ertelensin talebi. Red geldi. Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmuştu. Bu kararın ertelenmesi talebine de. Red geldi. 15 günlük süre verildi bu konuyla ilgili olarak. Bence önemli olan husus şu. Şu anda e, esasa ilişkin sözlü savunma... 14 Mart'ta yapılacak. Bunun tarihi belli oldu. Neden önemli? Sözlü savunmanın ardından dosya raporu veriliyor. Raportör, Anayasa Mahkemesi raportörü raporunu hazırlıyor. Veriyor. Daha sonra da Anayasa Mahkemesi belirlediği günde nihai kararı veriyor. 15 üyesi var. 3'te 2 çoğunlukla 10 üyenin oyuyla karar alınacak. Bunu söyleyeyim. Bir de Altılı ile ilgili bugün şunu atlamadan söylemek gerekiyor. Meclis karar almazsa Erdoğan seçime giremez. Açıklamasını da ilk kez yaptı. Atıldı masa. Dolayısıyla Buradan bu tartışı... Şey bekler misin bundan sonra peki? Dün Mehmet Uçum konuştu. Cumhurbaşkanlığı hukuk politikaları kurulu başkan vekili. Diyor ki 101. madde bütün hükümleriyle yeni sisteme uygun şekilde yeni bir düzenleme olarak yürürlüğe girmiştir. Ve 2018 ve sonrasında yapılacak tüm seçimleri kapsar. Dolayısıyla yeni bir maddedir diyor. Zaten AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşünün bu yönde olduğunu zaten biliyorduk. Sadece şu olacaktır. Seçim tarihi anayasa tar- açısından bir tartışılmış ya. Cumhurbaşkanının aday olup olamayacağı konusu bir kez daha hukukçular arasında tartışılacaktır. Farklı karar eğer bir başvuru olursa resmi başvurular sonrasında yüksek Seçim Kurulu tarafından nasıl bir karar çıkar onu bilmem ama hukukken tartışılacağı belli bugünden itibaren.
0: Teşekkür ettik. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koyduk.